0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Peter, under de mange afhøringer, til sidst indrømmer, at han har parteret Marianne og hendes to drenge. Han nævner dog, at det ikke er ham, der har slået dem ihjel. Hans forklaring er, at Marianne har været ekstremt påvirket af stoffer og selv har sin sine to drenge. Drabet sker i kælderen i huset i Rødovre. Da Peter opdager, hvad Marianne har gjort, slår han en nogle gange i effekt. Hun dør kort tid efter. Om det er på grund af slagene eller stofferne, vedes ikke. Peter forklarer detaljeret, hvordan han skaffer sig af med ligne, men afslører aldrig, hvor han gør at det de mange ligedele. Derfor har efterforskerne stadig kun Peters forklaring alene sig opad, og stadig ikke nogen jordiske rester af de tre offer. Kriminelfolkene håber på, at Peter måske vil afsløre, hvor han har gemt Marianne og de to drenge. De håber også på, at han eventuelt vil tilstå, at det er ham, der har slået dem ihjel. Det helt store spørgsmål er, at hvis man altså går ud fra, at det er Peter, der har dræbt de tre, hvorfor skal Marianne og de to drenge slås ihjel? Hvad er det præcis, der har fået Peter til at udføre en så grusom handling? Hvis Peter er gerningsmanden, så er han altså nu firedobbelt morder. Noget, der gør ham til en af de værste drabsmænd i dansk kriminel historie. Et helt andet spørgsmål er, hvordan kan nogen overhovedet finde ham tiltrækkende eller rent faktisk blive forelsket i et monster som ham? Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Manden med de to ansigter. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så kommer Peter med sin første tilståelse, kort efter han bliver anholdt. Mens han sidder varetægtsvinklet, så bliver han afhørt adskillige gange, men han kommer ikke med nye oplysninger. Tværtimod så forholder han sig meget tavs og virker bare kold og kynisk og ligeglad. Pressen har som sagt kastet sig frodende over historien om den lille familie fra Rødovre, der er blevet parteret i deres egen garage. I forbindelse med den ekstreme mængde af omtale Peter får, så stiger interessen for hans person også mere og mere. Især hos det modsatte køn. Der bliver rent faktisk oprettet en hjemmeside, som har overskriften Lækre Lundin. Velkommen til siden om den måske mest lækre mand i verden. Der er adskillige billeder på hjemmesiden, og overskriften her er, jeg citerer. Der er kommet en del flere pics, og det er jo en dejlig ting, men jeg sig sig også på at kunne få endnu flere. I stedet er meget velkomne til at sende mig nogen og til at komme med forslag. Hav det godt. Citet slut. Man kan derefter klikke ind på forskellige faner, som blandt andet Den lækre Peter, Pics af Peter, Big Pics, Sidens formål, Peters egne ord, links og gæstebog. Et par uger efter hjemmesiden går i luften, bliver der øverst lagt et opslag op, som kommer fra sidens ejer. Jeg citerer. Jeg har fået en del henvendelser, og blandt dem en del misforståelser og spørgsmål. Det vil jeg gerne rette op på på den her måde. Denne side er udelukkende en hyldest til Peter Lundins udseende. Det er ikke en hyldest til hans personlighed, og heller ikke hans gerninger, hvad end de måtte være. Det har aldrig været min hensigt at tage stilling til disse to ting. Hverken positivt eller negativt. Folk, der kender mig, kender også min holdning til det, og det er det, der tæller for mig. Hvis der er nogen, der har problemer med det, ja, så er det bare synd for dem. De er sig selv. Kun vil jeg sige, at disse holdninger er temmelig unyanseret. Det er ikke noget, jeg bare kan stille op sort og hvidt. Citat slut. Og det er bestemt ikke alle, der bryder sig om, at hjemmesiden eksisterer. Og det er også ret tydeligt, hvis man læser gæstebogen. Her står for eksempel Ø dit svin, skrevet 17 gange. Og fuck en syg kælling, der har lavet den her side, det må være en stjernepsykopat. Eller, det er den mest latterlige side, jeg længere set, nord for alberne, så fuck jer. Hvad helvede er der galt mere i små dumme unger. Man siger bare ikke, at Peter Lundin er lækker. Han er jo en psycho, dumme små wannabees. Udover hjemmesiden, så laver TV2 også en opfølgende udsendelse om Peter i efteråret og 2000. Udsendelsen får titlen En mor, der vender hjem. I løbet af udsendelsen bliver der listet et brev op, som Peter har sendt til sin gudmor. Her står blandt andet, jeg citerer. Jeg har nu været i fængsel i lang tid. Hvis jeg har brutalt myrder en masse mennesker, når jeg kommer ud, så vil han en temmelig god grund til det. Tro det eller ej, jeg finder det at myrde meget, meget, meget lækkert. Citat slut. Peters gudmor blev interviewet og spurgt, hvad hun tænker om disse brev. Her er en lille bid af, hvad hun siger til journalisten. Jeg citerer. De var sindssyge. Jeg har spekuleret meget på, om man skrev disse brev for at chokere mig, eller om man virkelig mente det. Jeg følte mig virkelig aldrig helt sikker. I samme udsendelse har TV2 fået Peters far Ole i studiet, og han appellerer direkte til sin søn til at tilstå drabne på familien i Rødovre, hvis han altså har begået dem. I pressen bliver Peter kaldt en koldblodig morter og en psykopat. Det er altså tydeligt, at han på ingen måde har den brede offentlighedssympati. Denne udskamning. Farens appel og presset fra kriminalfolkene blev efterhånden også for meget for ham, og i starten af oktober måned og 2000 kontakter han derfor sin advokat. Kort efter får efterforskerne at vide, at Peter ønsker at komme med en ny forklaring. Peter blev samme formiddag hentet fra sin celle og blev derefter placeret i et afhøringslokale. To To kriminalbetjente og Peters forsvar gør ham selskab, og Peter bliver bedt om at fortælle, hvad han er kommet for. Uden at fortrække en mine, så forklarer han nu, at det er ham, der har slået Marianne og de to drenge ihjel. Han fortæller, at han simpelthen har brækket nakken på dem en efter en. Han tilføjer samtidig, at det ikke havde været hans hensigt at slå dem ihjel. Peter hører på et tidspunkt Marianne tale i telefon med en mand, som ikke er en kone, og det bliver han så tosset over, at han flipper fuldstændig ud. Han forhælde Marianne og de to drenge ind i soveværelset i stueetagen, hvor han med de bare næver knækker deres halse. Efterforskerne er meget tilfredse med denne udvikling i sagen, men også forfærdet over den ekstremt brutale handling, Peter har begået. De beder ham nu om at forklare hele forløb forfra, og ikke udelukke nogen detaljer overhovedet. Forhøret strækker sig over rigtig mange timer, og jeg vil her forsøge at kode det lidt ned, så I kun får de vigtigste detaljer. Peter forklarer nu, at han og Mariannes uenighed allerede starter til afslutningsfesten på skolen. Som I nok husker, så ender det med, at Marianne og Peter forlader festen, og lavede de to drenge tilbage sammen med en af deres kammeraters forældre. Da Peter og Marianne ankommer til huset i over, at Peter har sex med Marianne, men hun er ikke lyst. De har på det tidspunkt begge to påvirket af alkohol, og Peter har også røget hash. Lidt senere kommer drengene hjem, og de lægger sig til at sove i soveværelset i stueetagen. På et tidspunkt ringer telefonen, og Marianne taler nu med en mand, som for Peter tydeligvis ikke er en kone. Mariannes tone i røret er sød og fløtende og det gør Peter stik tosset. Han begynder nu at råbe og skrige, og larmen vækker de to drenge. Marianne forsøger at trøste de to skræmte børn. Peter frihed i i badeværelset, og der opstår nu et større, meget højlydt skænderi mellem dem. Det ender også med, at de rent faktisk kommer op og slås, og Marianne flygter ind i soveværelset til drengene. Peter følger nu efter, og mens drengene gemmer sig i et hjørne, så kvæler Peter Marianne på sengen. Efterforskerne kan godt mærke på Peter, at han rent faktisk bliver decideret opstemt af at fortælle om drabet. Da detaljerne er ret vigtige, så beslutter det nu at holde en pause i afhøring, og i stedet for arrangeret en rekonstruktion af hændelsen i en gymnastiksal, der ligger på politigården. Kriminellebetjentene låner en stor dukke i fuld lægemstørrelse af falk. I gymnastiksalen bliver der placeret en madras, der er samme størrelse som den dobbeltseng, der er i soveværelset i Mariannes hus. Der bliver også opsat videokameraer, og to teknikere står klar med i kameraer, så der samtidig kan tages stillbilleder. Både forsvar, anklager og flere af efterforskerne er til stede ved rekonstruktionen. Peter bliver nu bedt om at vise, hvordan han kvæler Marianne og de to drenge. Til alles store forbauselse, så kaster Peter sig nu over dukken, og med en meget voldsom kraft river han faktisk hovedet af den. Tilskuerne er nærmest lamslået over Peters reaktion og hans voldsomhed. Hovedet bliver sat på dukken igen, og han bliver nu beordret på at slappe lidt af og tage det roligt under resten af sangsen. Peter demonstrerer nu, hvordan han først kvæler Marianne til hun dør. Han forklarer, at drengene derefter forsøger at komme deres mor til undsætning. De river og flår hjem for at få ham væk fra deres mor, og på tidspunkt får han fat i Dennis, den største dreng, og kvæler nu også ham til døde. Den yngste Brian ser skrækslingene til, og han får efterfølgende samme tur som de to andre. Peter går meget op i detaljerne om, hvordan det hele foregår og hvordan Marianne og drengene reagerer. Disse detaljer vil jeg beskrev, men beskrive, I sikkert kan forestille jer, at det har været rigtig, rigtig voldsomt og ekstremt ubehageligt. Da det makabre opetrin er afsluttet, så rejser Peter sig op, og bliver nu bedt om at forklare, hvad der går igennem hans hoved, mens det hele sker. Peter fortæller nu, at det hele bare sker nærmest på instinkt. Line er på det her tidspunkt ikke blevet fundet, og derfor kan efterforskerne ikke modbevise Peters forklaringer. Både efterforskere, en læge og nogle tekninger er ikke sikre på, at det er helt som Peter fortæller. Der bliver nemlig fundet blod på en madrasse i en seng på et af værelserne i kælderen, og blod, det stammer fra Brian. Teorien er, at Brian har forsøgt at flygte, og at Peter har jagtet ned i kælderen og dræbt dem der. Dette nægter Peter dog. Uanset hvad, så er de to drenge set deres mor blive kvalt, og har i minutterne før deres død oplevet noget meget traumatisk og man så slet ikke tænke på, hvor bange de i virkeligheden har været. Det næste minuts tid vil der være en meget ubehagelig beskrivelse af, hvad Peter gør ved ligne. Du kan eventuelt spole hen over denne passage, hvis du ikke ønsker at høre det. Peter forklarer nu videre, hvordan han parterer de tre lige, og hvordan han får skaffet dem vejen. Han beskriver, hvordan han skærer de tre kroppe i mindre dele på 20-25 cm. De bliver derefter kommet i sorte skraldesække, så han senere kan skaffe sig af med lignende forskellige steder. Han forklarer os, hvordan han knuser deres hoveder og hænder, fordi han fra sagen i USA ved, at man kan identificere ud fra fingeraftryk og tænder. Efter han er færdig med parteringen og bortskaffelse af ligne, så gør han hele huset rent og forsøger at fjerne alle spor. Det er også derfor, han finder på historien om, at der skal males, så det kan være med til at skjule nogle af sporene. Den meget ubehagelige rekonstruktion afsluttes, og Peter bliver nu ført tilbage til sin celle. Samtidig med, at Peter sidder i fængsel i Danmark, så er to danske kriminelle taget en tur til USA for at afhøre Peters tidligere fængselskammerat. De ved, at Peter har et meget tæt forhold til vedkommende, og at de kommunikerer ret ofte per telefon. Selve afhøringen af medfangen giver ikke noget nyt til drabsagen, men de får til gengæld noget andet interessant at vide. Angiveligt så er Peter og hans far Ole på deres flugt, efter moren Anna er blevet dræbt, kørt rundt i USA, og her har de i stor sandsynlighed dræbt flere prostituerede. De to kriminelle tager kontakt til det amerikanske politi, og de kan bekræfte, at der er flere DNA-spor fra forskellige sager. Det bliver aftalt, at der skal tages blodprøver af Peter, som derefter skal sendes til USA. Dette bliver gjort, og der går nogle flere måneder, hvor dansk politi intet hører. De forsøger igen at komme i kontakt med det amerikanske politi, men igen uden held. Samtidig så sender TV2 det tidligere nævnte program En mor, der vender hjem. Her bebrejder den statsadvokat som i 1992 for Peter og Ole udleveret fra Canada dansk politi for ikke at have mandsopdækket Peter efter hans ankomst til Danmark i 1999. Advokaten mener, at hvis dansk politi nu havde skygget Peter, ja, så ville Marianne og ens to drenge måske formentlig fortsat være i live. Dette ved statsanklageren fra North Carolina også, og han har ikke lyst til at tage sin del af skylden for Peters udlevering, hvis nu det skulle vise sig, at Peter er gerningsmand til uopklaret drab i USA. Det er nok også derfor, at Peters blodprøve stanser i et politisk spil, og man får aldrig opklaret, om man rent faktisk står bag flere mord end de fire, man allerede kender til. Der blev nu fastsat en dato for det indledende grundlovsforhører. Peter var indvillig i at gentage hele sin tilståelse på den betingelse af, at retsmødet foregår for lukkede døre. Både anklageren og forsvaren er enige i dette forslag, men det er dommeren ikke. Både anklager og forsvar anker dommerens afgørelse om åbne døre og derfor bliver grundlovsføret ikke afholdt den 13. oktober, som det ellers er planlagt. Afgørelsen om et åbent grundlovsfør blev senere stadfæstet, og det bliver i stedet afholdt den 25. oktober år 2000. Der blev nu indgået en aftale med Peter om, at hans udtalelser i retten skal være meget begrænset. Dette er meget usædvanligt, og i stedet for at Peter selv kommer med sin egen forklaring, så skal anklageren læse korte udvalgte afsnit op fra politiets meget lange afhøringsrapport. Aftalen er så, at Peter Plot skal svare på, om det, der blev læst op, er rigtigt, og han svarer derefter med et yes. Formålet med denne usædvanlige fremgangsmåde er, at skjule så mange af de brutale detaljer i sagen som muligt, da man ved, at der vil være et hav af sensationsløse journalister til stede under grundlovsforhøret. Dette skal også både af hensyn til efterforskning, men mest af alt på grund af Marianne og hendes to drenges pårørende. Det er selvfølgelig ikke om det, anklagemyndigheden og HBH da de allerede har planlagt et længere krydsforhør af Peter. Men det hele ender trods alt med, at kun ganske få ubehagelige oplysninger slipper ud til pressen. Det er en meget specielle måde at afholde grundlovsforhøret medfører også, at efterforskerne får en hel masse henvendelser fra pressen de følgende dage. Journalisterne er selvfølgelig meget ivrige for at få flere oplysninger om indholdet af Peters tilståelse, hvilket på ingen måde kommer bag på politiet. Noget andet, der til gengæld overrasker efterforskerne, er, at flere journalister beder om at få kommentarer til den meget omfattende afhøringsrapport fra Peters tilståelse den 10. oktober. Grunden til, at dette kommer bag på politiet, er, at denne rapport selvfølgelig ikke er offentligt tilgængelig, og derfor bør pressen heller ikke kende til dens indhold. Men da flere af journalisterne kan citere længere passage fra rapporten, så går det pludselig op for efterforskerne, at der må være sket en lækage. Nogen har simpelthen lækket rapporten til pressen. En undersøgelse bliver straks sat i gang for at finde ud af, hvem der har lægget rapporten til pressen. Men initiativet ender uden resultat. Man er dog meget sikker på, at lækagen er sket inden for politiets egne rækker. Den dag i dag har man faktisk stadig ikke fundet ud af, hvem den skyldige er. Straks efter nyheden om lækagen, så bliver alle filer ved rørende sagen spærret i politiets computersystem. Nu har kun ganske få politifolk og efterforskere adgang til rapporterne og ingen andre i politiet kan tilgå de meget følsomme oplysninger. Mens man går og venter på, at selve retssagen skal begynde, så fortsætter efterforskerne med at lede efter Line af Marianne og de to drenge. På dette tidspunkt, i midten af oktober og starten af november 2000, foregår det meste arbejde forskellige steder nord for København. Selvom Peter jo har forklaret, at han har parteret de tre og skilt sig af med dem i sorte plastikposer, så ved efterforskerne også godt, at det muligvis ikke er hele sandheden. Man ved allerede, at Peter er en mand, der har sin helt egen måde at anskue verden på, og han har måske også en helt anden måde at omgå sandheden. Han er typen, der skaber sin egen virkelighed, og hele tiden selv vil sætte dagsordenen, så kriminelsfolkene tvivler på, at hans forklaringer er 100% til at stole på. Bag det en lejlighed i Målø, hvor Tina og Peter bor, ligger der et større moseområde, som politiet undersøger meget grundigt af flere omgange. Det er et forholdsvis stort område, og det tager ret lang tid at gennemgå. Da bunden i mosen af meget modret, så må dykkerne være yderst forsigtige i deres arbejde, da selv den mindste bevægelse kan vivle modret op og gøre sigtbarheden nærmest ikke eksisterende. godt den måneds intense arbejde, så må efterforskerne indstille deres arbejde i midten af november måned og konstatere, at deres arbejde ikke fører til noget. Gennem hele den store eftersøgning, så får efterforskerne en lang række henvendelser fra borgere, der mener de har oplysninger, der kan bidrage til at finde lignende. Sagen dækkes som nævnt intenst af pressen, så det er meget let for befolkningen at følge med i politiets meget omfattende arbejde. En række af de henvendelser, efterforskerne får, kommer fra folk, der mener, at de har klaveriante evner. Normalt afviser politiet ikke bare sådanne henvendelser, men det er dog sjældent, at der bliver fulgt op på dem. Men i den her sag er der dog en undtagelse. En specifik henvendelse vækker politiets interesse, da den klaveriante person kan udpege et sted meget præcist. Et sted, som politiet mener godt kunne være relevant at undersøge. Så de gør denne gang en undtagelse og følger op på henvendelsen, hvilket jo er lidt af en sjældenhed. Som ventet, så giver undersøgelsen dog ikke noget resultat, og efterforskerne må til at indse, at de nok aldrig finder lignende af Marianne, Dennis og Brian. I en sag, der er så ekstrem og voldsom som den her, så er det selvfølgelig også meget essentielt, at gerningsmanden bliver mentalt undersøgt. Samtidig så gør Peters historik, hans opførsel, Hans handlemønster og hans udtalelser det er kun endnu mere relevant. Jeg kunne måske godt have valgt at læse hele konklusionen af den her undersøgelse op, men den er simpelthen for lang og omfattende, så I får i stedet nogle udpluk fra de mest vigtige passager. Jeg citerer her direkte fra rapporten. Observanten er herefter ikke sindssyg, og der er ingen holdepunkter for at antage, at han på noget tidspunkt i den periode, hvor de påsigtede forhold har fundet sted, har været sindssyg. Han lider ikke af epilepsi. Han er normalt begavet. Baseret på observantens egne oplysninger og legfolds udtalelser, findes det overvejende sandsynligt, at observanten allerede fra tiden før på og og fremefter har udvist betydelige tegn til adfærdsforstyrrelse, der medførte, at han kom i konflikt med herskende normer. Personlighedsmæssigt er observanten ved den aktuelle undersøgelse fundet i betydelig grad afvigende, selvcentreret, selvovervurderende, som præget af en udtalt tendens til umiddelbar behovstilfredsstillelse. Han er til præget af manglende evne til at registrere eller forstå andre menneskers følelser eller behov. Hans forestillingsverden er i høj grad subjektiv, domineret af nærmest primitive, maskuline idealer samt af seksuelle fantasier, ligesom han er selvrefererende. Observanten har kun sparsom om reference til konventionelle normer, hvilket i kombination med hans personlighedsmæssigt egenart art giver anledning til, at hans forestillingsverden under tiden kan virke forskroet og privat med en samlet vurdering af karakteren af den tidligere og den nu påsigtede kriminalitet, samt observantens personlige egen art, må det antages, at han frembruder en dog nærliggende risiko for andres liv, lægeme, frihed eller helbred. Ud fra en lægelig betragtning findes det derfor af afgørende betydning, at en eventuel frihedsberøvelse ikke ophører, før observanten har været underkastet en grundig psykiatrisk vurdering med henblik på, hvorvidt han fortsat frembyder en sådan nærliggende risiko. Citat slut. Det var måske lidt en men man kan vist roligt konkludere, at Peter Lundin er en særlig farlig og meget uhyggelig person. Flere af de professionelle, der er involveret i sagen, går faktisk så langt, at de off the record kalder ham en decideret stjernesykopat. Endelig er vi ved at være fremme ved selve retssagen, som skal afgøres ved et ting i Østerlandsret. Grunden til, at det skal ske for et nævne af ting, er selvfølgelig, at Peter ikke vil kende, at han har dræbt Marianne og drengene med fuldt overlæg, og derfor skal der også tages stilling til skyldspørgsmålet. Den første dag i retten er den 5. marts 2001. Pressen er mødt talstærkt op, og medierne har dækket sagen intenst op til den her dag. Det efterhånden går hen og blevet en af de mest omtalte kriminelle i dansk retshistorie. Den første dag bliver også indlægt med, at retsformanden siger følgende, jeg citerer, få sager har i de seneste år tiltrukket sig så meget opmærksomhed som den sag vi fra i dag skal behandle. Pressens omtale har i visse tilfælde været på den anden side af den streg, der gælder for offentlig omtale af straffesager. Udover politiet, så er altså også de juridiske instanser, der ikke er specielt glade for pressens måde at håndtere hele sagen. Den er efter mangens mening alt for sensationsløsten og usaglig. Dette de gør også, at retsformanden direkte retter henvendelse til dommeren og nævningetinget da han mener, at de har været udsat for alt for meget unødig påvirkning for medierne. Han udtaler derfor også følgende i sin åbning af retssagen. Jeg citerer. De må ved deres afgørelse i den her sag ikke tage hensyn til noget, som de ikke har fået oplyst her i retssalen. De skal altså se bort fra alt det, de måtte vide i det øjeblik fra presse, tv, radio med videre. Og de skal også se bort fra, hvad de under retssagens forløb måtte høre og se uden for retssalen. Citat slut. Det er jo lettere sagt end gjort. Vi ved jo sikkert godt for os selv, hvor svært det er at ændre et billede af en person, som vi allerede har dannet os et meget negativt indtryk af. I mange tilfælde kan det nærmest ikke lade sig gøre, og slet ikke når der er tale om en person, som øjensynligt har begået overlagt brab på en kvinde og to børn. Retsformanden henvender sig også direkte til de journalister, der har taget plads i retssalen, og han beder dem om at være så objektive som muligt i deres rapporteringer fra dagens retsmøde. Efter denne meget specielle åbning, så går statsanklageren i gang med at afhøre Peter. Dette fortsætter resten af dagen og den følgende dag. På tredje dagen er turen kommet til de mange vidner i sagen, som en efter en tager plads i vidneskanken. Under alle sine forhør fastholder Peter, at han på intet tidspunkt har til hensigt at dræbe Marianne og drengene. Efter rigtig mange dage i retten er vi inde nået frem til dagen, hvor der skal fælles dom over Peter Lundin. Nævningene finder Peter skyldig i forsætteligt drab. Han bliver derudover også dømt for usømmelig behandling af lig og for teori. Statsadvokaten nedlægger påstand om fængsel på livstid, mens forsvaren nedlægger påstand om en tidsbestemt straf. Alle i salen holder vejret, da dommen bliver læst op. Peter Lundin bliver idømt fængsel på livstid. Og endelig kan der sættes et punktum for denne vanvittige sag. Som en form for afrunding af det hele, så kan jeg fortælle, at da Peter Lundin blev dømt for drabet, så forlanger hans kone Tina Lundin skilsmisse med det samme. Hun finder kort tid efter en ny mand, og det er ingen ringere end Michael Shane Satterfield, altså ham, der er Peters tidligere cellekammerat i USA. Det var derfor, jeg tidligere nævnte, at han senere hen ville dukke op i historien igen. Efter sin løsladelse rejser han til Danmark, men ægteskabet med Tina var nok kun nogle få måneder. Pressens dækning og fascination af fænomenet Peter Lundin stopper ikke med retssagen. Tværtimod. I dagene, ugerne og månederne efter er der utallige artikler om Danmarks nu mest berømte drabsmand nogensinde. Pressen kan berette om, hvordan Peter beslutter at skifte navn. Han tager nu sin mors pigenavn Schaffner som efternavn, og i stedet for Peter vælger han at hedde Niels til fornavn. Nogle mener, at navnet Nils er taget, fordi de to ledende efterforskere hedder Niels Larsen og Niels Kjøller, som begge tilbringer rigtig mange timer sammen med Peter under de mange afhøringer gennem hele opklaringsfasen. Peter Lundin, eller Nils Schaffner, skifter senere navn igen til Bjørne Skovenborg og senere igen til Thomas Christian Olesen, som man også kalder sig i dag. Men uanset hvor mange gange han skifter navn, så vil de fleste af os nok altid kende ham som Peter Lundin. Jeg kunne sikkert komme med rigtig mange andre anekdoter om den her mand, da han bestemt ikke ligger på den lade side, mens han sidder inden. Han bliver blandt andet gift op til flere gange med forskellige danske kvinder. Han lægger også sag an mod forskellige personer, som udtaler sig om ham i pressen. Heriblandt Pierre Kærsgaard og to journalister. Han skriver så også en bog og en selvbiografi. Men uanset hvilke krumspring og mærkværdig ting, den her mand han foretager sig, så vil offentligheden nok aldrig glemme, hvem Peter Lundin i virkeligheden er og hvad det er, han har gjort. Der er skrevet utallige bøger om, hvad det er, der for mennesker til at gøre det, som Peter har gjort. Også bøger, der forsøger at finde svar på, hvad det er, der for kvinder til at forelske sig i mennesker som ham. Svarene er mange, og forklaringerne er omfattende. Jeg har med vilje ikke valgt at gå dybere ind i disse psykologiske udredninger, da jeg mener, at det nok hører til en podcast for sig selv. Det vil i øvrigt også være noget, som ikke blot kunne fortælles over et enkelt afsnit. Og samtidig er spørgsmålet, om jeg overhovedet er den rette til at gøre dette, med disse ord, så vil jeg lukke sagen om manden med de to ansigter. En sag, der går hen og bliver en af Danmarks mest grobevægtende og mest omtalte drabsager i nyere tid. En sag, som jeg personligt nok aldrig vil glemme. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af manden med de to ansigter. Og husk, hvis du kan lide historien fra True Story, så er du mere end velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der godt kan lide True Crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du tanker True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.